0: Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 13 september 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt het Nieuws podcast. Het proces tegen Geert Wilders gaat vandaag weer verder. Afgelopen dinsdag liet het Haagse gerechtshof opnieuw weten... nog geen definitieve beslissing te willen nemen of het openbaar ministerie gerechtig was Wilders te vervolgen. De verdediging verzocht het hof de zaak tegen de PVV-leider te stoppen.
1: Waarom zouden ze niet langer de tijd voor nemen... Rustig naar deze stukken kijken en dan een welverwogen beslissing nemen van uh, wat was hier aan de hand en had het OM wel meneer Wilders mogen vervolgen. We
0: gaan straks over dit proces praten met rechtbankverslaggever Joris Peters. Maar ook kijken we naar de politieke gevolgen. Dat doen we met politiek verslaggever Avinash Biki. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. De twee Nederlandse YouTubers Ties Granzier en Grovert Zweep... die dinsdag werden gearresteerd voor het betreden van het Area 51-terrein... zijn donderdag op borgtocht vrijgelaten. Dat bevestigt de plaatselijke politie aan nu.nl. Het tweetal mag volgens de lokale sheriff terug naar Nederland... en hun proces daar afwachten. Het duo wordt verdacht van het binnendringen van een verboden terrein. En de borgsom die ze moesten betalen bedroeg 500 dollar... dat is 451 euro omgerekend, per persoon. Gransier en Zweep reden dinsdag bijna 5 kilometer Area 51 binnen en volgens de politie negeerden de mannen bewust waarschuwingsborden. Ook vonden agenten videobeelden van het terrein op de camera's van de YouTubers. De voorlopige verwachting is dat aanstaande maandag de rechtszaak tegen beide heren van start gaat. En bij een ernstig eenzijdig ongeluk in Stadskanaal zijn twee personen om het leven gekomen en twee personen raakten ernstige wond. Even voor middernacht raakte op de Kniggenstraat in Stadskanaal een auto met meerdere inzittenden van de weg en botste tegen een boom. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend en de politie gaat zich nu vol focussen op het onderzoek van hoe dit heeft kunnen gebeuren. In de nacht van donderdag op vrijdag is Club Magnum in Zoetermeer beschoten. Bij dit schietincident vielen geen gewonden en de vermoedelijke daders zijn gevlucht. Dit bevestigde een politiewoordvoerder aan nu.nl. De politie is momenteel ter plaatse en heeft een onderzoek opgestart. En over de achtergrond van het schietincident is nog niets bekend. In februari van dit jaar werd er al een handgranaat in dezelfde straat aangetroffen. En eind 2018 werd er ook bij Nachtclub Magnum een handgranaat achtergelaten. Woningen in Nederland zijn in 2019 voor het vierde jaar op rij meer waard geworden en naar een recordpunt gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek deze vrijdag. De gemiddelde WOZ-waarde steeg naar 248.000 euro. Dat is een stijging van 7,8% ten opzichte van vorig jaar. De stijging is daarmee de grootste in jaren, al dus het CBS. Woningen in Rotterdam stegen dit jaar het hardst qua WOZ-waarde. De gemiddelde waarde van een Rotterdamse woning steeg namelijk gemiddeld bijna 16% naar zo'n 192.000 euro. De waardevolste woningen staan in Bloemendaal met een gemiddelde WOZ-waarde van 695.000 euro. In het Groningse delft -Cel staan de woningen met de laagste WOZ-waarde. En dan kijken we naar het gesprek van deze podcast. Oftewel, dit wordt het nieuws. Zoals ik al zei, de zaak tegen Geert Wilders gaat vandaag weer verder. Afgelopen dinsdag liet het Haagse Greshof opnieuw weten... nog geen beslissing te willen nemen of het Openbaar Ministerie gerechtig was Wilders te vervolgen. Want de verdediging vroeg dinsdag de zaak tegen de PVV-leider te stoppen. De grote discussie is momenteel of er in 2014 nou wel of niet sprake is geweest... van politieke bemoeienis bij de vervolgingsbeslissing van de PVV-voorman... en het verdere verloop van de strafzaak. En even voor de duidelijkheid... de. Zaak Zaak tegen Wilders draait om de uitspraken over minder Marokkanen die hij in 2014 deed. Volgens het OM heeft de politicus zich daarmee schuldig gemaakt aan groepsbelediging en aanzetten tot haat en discriminatie. Joris Peters, rechtbankverslaggever bij Nu.nl, vroeg ik hoe hij terugkijkt op de zitting van afgelopen dinsdag.
1: Nou ja, kijk, ik bedoel, we zijn nu in dit proces eigenlijk gewoon meer bezig... met, met, met de politieke bemoeien die er wel of niet is geweest dan waar het eigenlijk om draait. En dat zijn die uitspraken van, van meneer Wilders in maart 2014. He, er komen weer nieuwe documenten vrij. Daarop zegt de verdediging van ja moeten er nou nog meer bewijs komen dan? Hè? Want hier zien we gewoon weer exact hetzelfde. Ambtenaren die zich inhoudelijk met de zaak bezighouden... Uh, uh, zeggen dat zij nog wel contact zullen opnemen met het OM... of dat al hebben gedaan. Ja, de, hier heeft het OM over gelogen. Uh, het is klaar. Uh, dat is nogal een ingrijpende beslissing. Als een, dan, dan moet een, een, een rechtbank of een rechtshof moet veel, hè? Er moet veel bewijs liggen. Willen ze dat doen? Zo van, oké, okay, we zijn nu inderdaad klaar. En daarom hebben ze er eigenlijk voor gekozen van... jongens, we willen dit hele verhaal afwachten. Nou, het is nu natuurlijk afwachten wat gaat, uh, wat gaat de verdediging van Wilders hiermee doen.
0: Ja, en, en wij stelden natuurlijk ook de vraag aan elkaar van... waar hebben we nu mee te maken? Hebben we nu te maken met een zaak die rond politieke bemoeienis draait? Of hebben we nog steeds te maken met een zaak die gaat om groepsbelediging... en aanzetten tot haat?
1: Ja, ja, ja. Nou, en die reden is er nu nog steeds. Alleen, ja, bedoel, had dat proces er wel mogen komen? Daar gaat, daar gaat het nu om... En het, het hof lijkt toch echt wel te, gewoon verder te willen. En van, we, we willen hier ook de tijd voor nemen. En, en dat is prima helemaal geen gekke gedachte. Waarom zouden ze hier niet langer de tijd voor nemen, rustig naar deze stukken kijken... en dan een welverwogen beslissing nemen van, uh, wat was hier aan de hand en had het OM wel meneer Wilders mogen vervolgen en dan is het gewoon... Uh, ja.
0: Laten we het even hebben over die nieuwe documenten... die nu bij het dossier zijn toegevoegd, die ja. nieuwe uh, mailconversaties. Ja. Wat kan je vertellen over de inhoud ervan? Nou
1: ja, het, het, het belangrijkste is denk ik wel inderdaad ambtenaren van justitie... die uh, een soort van processtrategie uh, bespreken. Hè, waarin zij ook duidelijk laten merken... Um, of laten blijken dat dat, dat wil dus vervolgd zou moeten worden. En dat hoe dat succesvol bereikt kan worden. Nou, dat is nogal. Hè, dat is op zijn minst verbazingwekkend. Uh, dat vindt het ook bij Mysterie trouwens ook. Die zag ook de inhoud. En die snapte er eigenlijk ook niet zo heel veel van. Waarom zich ze zo. Uh, er tegenaan uh, bemoeiden. Um, want
0: weten we ook wie, wie dit waren? Van ja, maar die justiets? mensen worden
1: wel gewoon. Anonimiseerd. Dus maar ook, we
0: weten wel dat het van het uh, ministerie. Ja, ministerie ja is. zeker.
1: Want dat staat gewoon. Die, die zijn openbaar. En dat, daar is geen twijfel over. Alleen. Waar het openbaar ministerie zo op hamert is van... De, het zal allemaal wel. Hè? En dit is natuurlijk raar en dit is natuurlijk wel vreemd. Maar misschien is het wel meer een politieke kwestie... van hoe, hoe dat besproken moet worden dan... het heeft ons hiervan niet bereikt. Het heeft onze, onze beslissing nooit beïnvloed. Wij hebben op 10 september 2014 gezegd... wij gaan meneer Wilders vervolgen voor dit en dat. Uh, en daarmee is het klaar. En al deze mailwisselingen komen van daarna... en dat zal allemaal wel... Wij hebben er hiervan ieder niks mee gedaan.
0: Ja, en daar is het de advocaat van de heer Wilders het natuurlijk niet mee eens, en, de heer die, Knoops. Die zegt
1: dat het overduidelijk is dat het wel eens zo is gebeurd. En eigenlijk dat het, dat het woord van thor ook niet meer te geloven is. Omdat dit allemaal naar buiten is gekomen. Ze zeggen van, zij hebben dit achtergehouden. En alles wat zij nu zeggen, ja, dat, dat is eigenlijk gewoon niet meer voor waar aan te nemen. Want ze, het blijkt al dat ze hebben gelogen. Hè? Naar mening van de verdediging dan. Uh, maar vandaag is de heer Knoops...
0: Aanzet, die zal ja. beginnen. Wat, 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 wat gaat hij inbrengen? Wat gaat nou, hij zeggen? Ja, bedoel,
1: het, het kan een paar kanten opgaan. één. dat is natuurlijk wraking. Hè? Dat betekent dat jij vindt dat het Hof uh, een schijn van partijdigheid heeft. Dat, dat lijkt mij in dit geval wat lastig. Omdat het Hof niet zegt van het klopt niet. Alleen wij willen gewoon meer tijd. Maar het zou op zich nog kunnen. Een mogelijkheid zou ook kunnen zijn dat ze de verdediging neerleggen. Uh, of ze zien uh, hè, zich niet meer in staat om Wilders te wegen. Of Wilders heeft gevraagd om wraking. En dat, 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 dat knoop zegt, sorry, dat kan ik echt niet doen. Dan stop ik ermee. Uh, of hij gaat gewoon verder met zijn, met zijn pleidooi. Uh, en dat is ook een goede, goede mogelijkheid.
0: En wrakingsverzoek inderdaad, indienen, dat is in deze zaak niet heel erg vreemd, want dat is al eerder gebeurd. Dat
1: is al eerder gebeurd en ook met succes. Uh, alleen, zoals ik zei, of dat nu dan weer met succes zal zijn, dat is de vraag. Omdat het Hof helemaal niet zegt: Meneer Knoops, we geloven u niet. Of we zien het ook. We zien niet hetzelfde wat u ziet. Alleen we willen daar gewoon uh, meer de tijd voor nemen.
0: Ja, want stel. Hij gaat een wrakingsverzoek nog indienen. of hij legt de verdediging neer. Ja. Dan, dan kijken we toch uiteindelijk naar een vertraging van maanden.
1: Nee, dat valt wel mee. Als, kijk, als die verdediging neer zou leggen, dan wel. Want dan moet een nieuwe advocaat komen. die moet zich opnieuw inlezen. Maar met een wraking in principe. dan komt een wrakingskamer bijeen. Nou, die kan, hè, die kan al klaarstaan uh, vrijdag voor de zekerheid. Denk je dat die al paraat staat? Stiekem denk ik dat, ja. Ja, ja. ja. En uh... En dan kan het diezelfde dag beslist worden. En zo niet, dan gaan we gewoon, dan gaan we nog steeds verder. Ja, en op zich weet je, kijk. Uh, ik kan natuurlijk niet in de hoofden kijken van de familie Knoops. Uh, maar zij zullen toch ook wel naar de rest van hun verhaal uh, willen brengen. Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat het Hof oordeelt. Hè? Ook al zo van, nee, sorry, we zien niet genoeg bewijs voor politieke, politieke bemoeienis. Maar we zien ook niet voldoende bewijs voor, wat de heer, voor wat Wilders, waarvoor Wilders is aangeklaagd en dan wordt hij vrijgesproken en daar hoort een pleidooi bij van de verdediging dus dat snap je dat die optie is er ook nog steeds
0: nou, dus dat, dat hij het gewoon wil volbrengen de, de taak die hij heeft gekregen ja
1: dat maar dus dat is nog helemaal niet uitsloten. dat wil ze dus ook gewoon wordt vrijgesproken dus dat en daar maar daarvoor heb je wel een pleidooi nodig en dus waarom zouden we daar niet mee verder gaan.
0: Joor, de rechtbankverslaggever Joris Peters... die vandaag uiteraard aanwezig zal zijn bij de zitting. Maar hij zal niet als enige naar dit proces vandaag kijken. De heer Wilders zijn collega's in Den Haag... zullen vast ook met een schuin oog meekijken. Ik vroeg aan politiek verslaggever Avinash Biki... hoe er in politiek Den Haag naar deze zaak gekeken wordt.
2: Ja, hier in Den Haag, op het Binnenhof... kijkt men toch met groeiend ongemak en kromme tenen naar de zaak... Uh, steeds meer wordt duidelijk dat het ministerie van Justitie, in ieder geval de ambtenaren, uh, zich in het, uh, uh, in, de, in het verloop van het proces in ieder geval uh, ermee hebben bemoeid. Uh, uh, Geert Wilders heeft woensdag een debataanvraag gedaan met de minister van Justitie en ook de minister-president. Uh, want hij vindt dat er voordat de rechter een uitspraak doet, er, uh, in ieder geval uh, een debat over moet volgen om duidelijk te worden of de Tweede Kamer de bemoeienis uh, acceptabel vindt of niet.
0: Hij heeft dat aangevraagd. Uh, het werd ook gelijk behandeld met een stemming. Uh, alle partijen ja, hebben hem nou, toch wel gesteund, maar misschien niet op de manier waarop hij wou, toch?
2: Ja, dat klopt. Uh, het werkt zo, hè? je doet dan een debat aanvragen, dan kan je gelijk kijken of er steun is. Er nou, was eigenlijk unaniem steun voor een debat. Alleen de uh, coalitiepartijen, VVD, CDA, D66, ChristenUnie en oppositiepartijen DENK, die hebben gezegd, dit is niet het moment om een debat te voeren. Het is niet het moment om voor de uitspraak van de rechter een politiek debat te voeren over het uh, Wildersproces. Zij zeggen, het is goed om uit te zoeken uh, wat er nou precies verkeerd is gegaan, want de gehele Kamer is erover eens dat er nog een hele hoop onduidelijk is Alleen zeggen de uh, coalitiepartijen en DENK dat moeten we na uh, de uitspraak van de rechter doen want het is uh, goed gebruik om in de trias politica zoals dat heet de scheiding der machten dat uh, uh, politiek Den Haag zich niet gaat bemoeien uh, met een proces. Dus een rechtelijk proces, wat dus nog gaande is.
0: En hoe reageerde Wilders op deze, ja, je kan wel zeggen domper?
2: Nou ja, het is voor hem natuurlijk een domper. En je kan ook zien dat uh, bijvoorbeeld oppositiepartijen als uh, P van de A en GroenLinks niet echt natuurlijke uh, bondgenoten van Wilders het met hem eens waren. van Er moet een uh, debat volgen en nog wel voor voor de uitspraak uh, bijvoorbeeld P van de A-kamer die zei de schijn van bemoeienis wordt steeds groter en de vraag rijst wat wist deze minister over de bemoeienis van de hoge ambtenaren en vooral ook waarom is de tweede kamer daar niet over geïnformeerd uh, de tweede kamer uh, naar de tweede kamer is altijd gecommuniceerd uh, dat er geen sprake was van bemoeienis nou nu blijkt dus dat dat wel is geweest uh, daar willen de oppositiepartijen dus opheldering over. En voor Wilders is het dus heel belangrijk om uh, voor de uitspraak uh, van de rechter een debat te voeren. Omdat hij zegt, hij, hij ziet het zo, uh, hij ver vergelijkt zijn zaak met iemand die ter, ter dood is veroordeeld. Waarbij de Tweede Kamer zegt, ja het klopt, er is nog heel veel onduidelijk. Maar we gaan pas na de executie kijken wat er mis is gegaan. Dat is een beetje hoe Wilders erin staat. Uh, maar goed, hij heeft dus nog onvoldoende steun. En
0: als we het hebben over wat dit voor de PVV kan betekenen qua misschien populariteit. Hoe kijk jij daar uh, tegenover?
2: Ja, dit is altijd een lastige vraag. Hè, van wat, wat kan een bepaalde ontwikkeling betekenen voor de populariteit uh, van een partij? Je ziet nu in uh, gewogen peilingen, nou, dat zijn... Verschillende peilingen gebundeld in een gemiddelde. Dat de PVV uh, uh, het nu weer beter doet. Ja, weet je, zou je dat dan moeten koppelen? één op één aan, aan, aan deze uh, rechtszaak? Ik denk het niet. Uh, je moet dat ook vooral zien in het licht van dat uh, Thierry Baudet uh, en, en zijn partij Forum voor Democratie op dit moment een beetje in de kreukels liggen. Uh, ik denk dat, je, dat, je dat, uh, dat dat een grotere rol speelt dan. Uh, dan, dan, ...dan deze rechtszaak.
0: En dat was politiek verslaggever van Nu.nl, Avinash Biki. En wil je nou op de hoogte blijven over de laatste ontwikkelingen rond het Wildersproces? Zodra de zaak begint, kan je bij ons op de voorpagina van Nu.nl een live blog vinden. Dan nog even de nieuwsagenda voor deze dag. De advocaat-generaal gaat vandaag een niet-bindend advies geven... ...over of de uitspraak van het gerechtshof in de zogenoemde Urgenda-zaak kan blijven staan of dat er opnieuw naar de zaak gekeken moet worden. De stichting Urgenda spande een zaak aan tegen de staat... omdat hij meer zou moeten ondernemen tegen de uitstoot van broeikasgassen. In juni 2015 besliste de rechter in het voordeel van Urgenda... en in oktober 2018 volgde het gerechtshof de uitspraak van de rechtbank. En voor de rechtbank van Rotterdam begint vandaag de inhoudelijke behandeling... van de rechtszaak tegen Leon van M. uit Brielen. De man wordt ervan verdacht in 2005 de 35-jarige Caroline van Toledo... uit Oostervoornen te hebben vermoord. De 35-jarige vrouw werd bijna 15 jaar geleden gevonden... in de kofferbak van haar brandende auto. Ook in haar woning was brand gesticht. Een motief voor de moord is onduidelijk. En dan nog even het weer. Aan het begin van de dag trekken wolkenvelden over het land, waaruit soms wat regen of motregen kan vallen. Gedurende de dag trekt de regen langzaam via het zuiden en het oosten weg en breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En het wordt ongeveer vandaag 18 tot 20 graden. En om af te sluiten nog even dit. Remember Now, I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid. Blow up like the world train. Ja, je hoorde het nummer Juicy van de Notorious BIG. En het gekke is, hij wilde dit nummer van zijn debuutalbum Ready to Die. eigenlijk niet opnemen, omdat hij het te commercieel vond. Dat onthult een mini-documentaire van Amazon Music, The Notorious BIG 25 Years, Ready to Die. De in 1997 op 24-jarige leeftijd doodgeschoten Amerikaanse rapper wilde het meest compromisloze hip album ooit maken en moest door zijn producer P. Diddy, toen bekend als Puff Daddy, overgehaald worden. Het album Ready to Die verscheen op 13 september 1994 en verkocht in de Verenigde Staten ruim 6 miljoen exemplaren. Juicy wordt gezien als een van de beste hip-hopnummers aller tijden. En de Notorious B.I.G. wordt 22 jaar na zijn dood nog steeds beschouwd als een van de grootste rapartiesten. Uh, right like positive... En dit was dan de Dit Wordt Nieuws podcast voor deze vrijdag 13 september. Je kan ons vinden elke ochtend om 6 uur op de voorpagina van nu.nl... en natuurlijk in je favoriete podcast-app. Je kan ons helpen met feedback door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl... Podcast of je kan een recensie achterlaten in iTunes. Mijn naam is Carné van der Brink. Vanmiddag, ergens eind van de middag, kan je natuurlijk gewoon weer een Week van Nu podcast vinden. In dezelfde podcastfeed of op de voorpagina. Ik wens je daar heel veel plezier mee. En ik ben er maandagochtend weer. Dus tot dan.